0: Dios te bendiga. Estás escuchando el podcast Nada Igual. Recuerda que puedes visitarnos de forma presencial en la iglesia del Nazareno Semaní de Guainabu. La predicación de hoy se titula Siendo como niños, por la pastora Magdalena Ralat. Estoy aquí. Estamos aquí en esta mañana, no importando lo que te haya pasado esta mañana para llegar aquí a la casa de Dios. Y seguimos con el tema de la niñez porque hoy es el último domingo del de mes de la niñez. Y este mes ha sido glorioso, glorioso. El que se diera el campamento de verano ha sido la victoria más grande que nosotros hemos tenido como iglesia hasta este momento durante este año. Y todas las personas que de una manera u otra trabajaron, ofrendaron, oraron, todos y cada uno de la iglesia que hizo algo, tiene que estar bendecido y gozoso en esta mañana por lo que Dios hizo esa semana. Esta semana para mí ha sido bien difícil oyendo las noticias. Mis hijas me dicen que no oiga noticias Un pastor una pastora tiene que oír noticias. No podemos vivir enajenados del país donde vivimos. Tenemos por nuestra vocación, por nuestro llamado, que oír las noticias en donde estamos viviendo. Inclusive cuando vamos a otro país, vemos las noticias. Porque cuando vamos a predicar, tenemos que hablarle a la gente dentro de su contexto. Jesús predicaba, Jesús hablaba dentro del contexto donde él vivía. Y mi condición, me metí en la playa esta semana, gracias a Dios que no había una piedra detrás de mí, porque a lo mejor me hubiera chocado. Y... Hay algunas que están más secas, pero me ha salido más todavía. Para los que no me conocen, me ha salido una delmatitis atópica en todo el cuerpo menos la cara, porque está incluida la cabeza. Tengo la dermatitis en todo el cuero cabelludo, es una cosa horrible. Y parece ser que al oír malas noticias me da picor. Y esta semana, lo que oyen noticias, ha sido una cosa terrible. Y yo pararme hoy aquí en esta mañana hablarles a ustedes de la niñez. Tengo el alma, el corazón se me estruja esta mañana para hablarles de que Jesús dijo que dejaran que los niños fueran a él. Y para completar Creo que fue el viernes o ayer. Llevan a una bebé, a un CDT, porque la mami que no encontraba un hospital que la atendiera, sus abuelos responsablemente la llevaron y había sido violada. Una niña de dos años. Y duele, mis hijas no quieren que yo vea noticia. Pero la iglesia es la llamada a denunciar lo, el pecado que está pasando en este pueblo. La iglesia tiene que tener una voz profética donde esté. Nosotros no podemos tapar la verdad. Nosotros somos los llamados a denunciar el pecado, a denunciar la corrupción, a denunciar lo que esté mal en nuestro país. Esa es la labor de la iglesia, darle comida al hambriento, vestir al que está desnudo. Dar consuelo y amor a aquellos que no lo tienen. Francisco, no estoy enojada. Es que yo predico así, por si acaso. Ellos me conocen. Cuando yo estoy enojada, no me quieras ver. Ven y oras por mí. Literal. Es difícil, hermano, estar viviendo en este tiempo. A mí, el más que manda en la policía, lo amo mucho. No me importa si es PNP, popular, lo que él sea. Me imagino que debe de ser este PNP. Porque ese hombre, cuando ve que pasa algo con alguna mujer, se indigna tanto. Porque si no me equivoco, lo oí decir que tenía creo que cuatro hijas. A ese hombre se le demuda el rostro cuando sabe que le ha pasado algo a alguna mujer o alguna niña. A mí me pasa lo mismo. Tengo tres hijas, cuatro nietas y un nieto. Ese nieto vale oro, ¿sabe? Mi nene precioso. Ese nene tiene una sensibilidad Dios fuera de este mundo. Se los digo yo, que fue mi apoyo esta mañana. Así que, iglesia, este sermón lo he titulado Siendo como Niños o Niñas. Vamos a estar usando los tres evangelios sinópticos. Estoy en una clase esta mañana. Que son Mateo, Lucas y y Marcos. Sí, es lo mismo. No lo estoy diciendo en orden del como están en la Biblia. Tengo el oído, por lo menos lo tengo bien. Para que ella sea feliz Mateo, Marcos, Lucas. Juan, esta parte. Y son sinópticos porque ustedes los pueden comparar, porque las mismas cosas aparecen en cada uno de ellos. Aunque también en, en Juan hay algunas cosas que usted puede también encontrar. Pero Juan siempre, por todo lo que escribió, está aparte, porque allí sí hay cosas que no aparecen en ninguno de los tres evangelios, de los otros tres evangelios que, le, que les dije. Y vamos a estar entre estos tres evangelios. Y primeramente vamos a estar leyendo en Lucas 18, 15 al 17. Eh, yo quisiera que si alguno lo tiene ahí ahora, Lucas 18, 15 al 17, me lo lea desde ahí. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo a los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Amén. Viendo el contexto donde Jesús está hablando, Jesús está en una aldea de Judea y va en esa trayectoria hacia Jerusalén. No sabemos específicamente en qué aldea estaba en ese momento, pero sí sabemos que iba dirigiéndose a Jerusalén. En Lucas 17, 11, nos dice que Jesús iba hacia Jerusalén y que, y que pasaba entre Samaria y Galilea. Aquellos que les gusta escudriñar un poco más, pues entonces usted busca un mapa y se mete ahí a averiguar las aldeas que estaban en esa región. Y dice que a su paso por las aldeas entre Galilea y Jerusalén, Jesús siempre enseñaba sobre el reino de Dios. Sanaba a los enfermos, liberaba a los que estaban endemoniados, hablaba con la gente. Y dice que en muchas ocasiones los fariseos, los escribas, y otros grupos de personas se acercaban a él para cuestionarle, porque no venían, era a molestar, a mortificar, a sacarlo de, de carrera, como decimos nosotros, para cuestionar todo lo que él decía, supuestamente amparado en la ley. Y en esta ocasión son traídos a Jesús los niños. ¿Para qué? Y esa palabra es bien importante, para que Él los tocara. Aleluya. Para que Él los tocara. Y te digo en esta mañana que Jesús siempre, siempre, siempre está disponible para ti, para que tú seas tocado o tocada por Él. Tenemos un Dios que está atento a cada una de nuestras situaciones. Lo que a ti te esté pasando esta mañana o durante la semana o que llevas meses en eso, Jesús lo sabe. No es ajeno y aquellos que están por Zoom también. No es ajeno lo que te esté sucediendo. Sea lo que sea. Había un grupo de personas que le estaba haciendo un montón de preguntas a Jesús y Jesús les estaba enseñando. Jesús era maestro. Y donde quiera que él se paraba, siempre estaba dando alguna enseñanza. En Mateo 19.14 dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús y sus discípulos estaban ocupados en ese momento. Eran asuntos, pero bien importantes. Como dijimos anteriormente, Jesús estaba sanando las diferentes personas que iban donde él, que estaban enfermos y seguía predicando las buenas nuevas del reino de salvación. Luego de esto, vinieron los padres y las madres, y traían a sus hijos pequeños para pedirle a Jesús que orara por ellos. ¿Y qué hicieron los discípulos? Llevamos un mes hablando de este pasaje, ¿verdad? Ellos se incomodaron, ellos se molestaron, pero Jesús, muy atento, muy buen maestro, que los maestros tienen unos oídos, como decían en el campo de tísico, porque los tísicos eran las personas que padecían de tuberculosis, jóvenes. Cuando usted diga, oigan, oigan por ahí, mira, tiene un oído de tísico, eran los tuberculosos. ¿Y por qué decían que tenían un buen oído? Porque estaban escuchando a ver si ya se estaban muriendo. Cuando la gente hablaba alrededor de ellos, y Jesús escuchó y los corrigió. Marcos dice que Jesús se indignó. Jesús se indignó con la actitud que tomaron sus discípulos en ese momento. Y eso está en Marcos 10:14. Los niños eran muy importantes para Jesús. Y el Señor aprovechó ese momento para ejercer su rol de maestro y darles una enseñanza a todos sus discípulos que en ese momento estaban diciéndole a los padres y quizás a los abuelos, no sabemos, que estaban allí en ese momento, que no se le acercaran al Señor porque él estaba atendiendo a otras personas, estaba hablando con otras personas. El reino de Dios va a estar compuesto, oigan bien iglesia, el reino de Dios va a estar compuesto por aquellos que desean aprender, que son confiables, que son honestos y con una humildad semejante a a la de los niños. Los orgullosos. No van a ir al reino de los cielos. Los contumaces. Los que quieren hacer. Lo que les da la gana. No van a ir al reino de los cielos. El que no tiene misericordia. Por sus semejantes. No va a ir al reino de los cielos. El que no ama a su hermano. Y a su hermana de la iglesia, no va a ir al reino de los cielos. El que no ame a su vecino, no va a ir al reino de los cielos. Esto que yo le estoy diciendo no es fácil, ser, fácil, no, ser cristiano no es fácil. Porque el evangelio se resume en amarnos los unos a los otros. ¿Y por qué digo que se resume? Porque cuando tú amas, tú perdonas. Porque cuando tú amas, tú tienes misericordia del que necesita misericordia. Porque cuando tú amas de corazón, de verdad, eres diferente. Una persona que viene a Jesús. Y dice que conoce a Jesús. Tiene que parecerse a Jesús. Tengo hermanos y hermanas en la iglesia que a veces me dicen, pastora, yo no sé cómo usted puede. Porque yo soy rabioso, yo soy rabiosa. Y yo le digo, hay que tener cuidado con ser rabioso y ser rabiosa. ¿por qué? porque nos tenemos que parecer a Jesús y cuando digo que soy rabioso soy rabiosa es que no querer ir a la iglesia porque fulano fulano esté dentro de la iglesia o porque no me quiero encontrar con él y no lo quiero saludar ¿cómo podemos querer ir al cielo si desde aquí no nos estamos llevando bien? ¿De qué estamos hablando, iglesia? Y quizás ustedes piensen, la, la pastora vino regañona. Yo no soy regañona, yo te estoy hablando lo que dice la palabra del Señor. Cuando pastor se convirtió, eso fue junio 30 del 74, un domingo, al otro día. O esa misma tarde, él fue a buscar a aquellos que él consideraba sus enemigos. Toma. Un hombre que no creía ni en la luz eléctrica. Porque hay gente que dice que los ateos son gente que, que quieren justificar y que dentro de lo más profundo de su corazón creen en algo, creen en Dios, pero tu pastor no creía en nada, ni en las uvas maduras. Y cuando ese hombre fue tocado por Jesús aquel día, él salió a buscar a sus enemigos, a los que él consideraba sus enemigos. La babilla, dirían algunos muchachos. ¿Cuántos de ustedes el día que se convirtieron al Señor salieron a buscar a sus enemigos? Eso. Es evangelio. Eso es evangelio. Cuando tú vienes a Jesús como un niñito pequeñito, tiene que haber un cambio en ti. Jesús no puede pasar por tu vida y tú decirme a mí que tú sigues siendo igual. Cuando nosotros venimos a Jesús, tenemos que ser como niños. Este pasaje, el de Lucas 18, del 15 al 16, resulta bien interesante porque dice que había algunas madres y algunos padres que traían a sus pequeñitos. Y en una área que yo estaba leyendo de comentario, Decía que podían ser hasta mujeres embarazadas que fueron allí en aquel momento para que Jesús le tocara el vientre y fueran bendecidas por el Señor. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Yo me imaginaba que eran los nenes que caminaban. Pero este pasaje se iba más allá diciendo que podían ser el del vientre. O en brazos acabados de nacer. En este versículo 16 nos dice que la palabra que se usa aquí, ahora veremos con una palabra de domingo, yo nunca la había oído, primeramente porque yo no, yo no sé griego, y la palabra que se utiliza aquí es paidión. Paidión. Él, como sabe griego, es paidión. Gracias. Y dice que esta palabra se utiliza tanto para niños de 12 años como para más pequeñitos. En los otros dos pasajes paralelos, que son los de Marcos y los de Mateo, solamente se usa la palabra paidión para que aquellos, si lo quieren pronunciar un poquito más fácil, luego si quieren coger clase de griego, pues hablan con el pastor. Y volvemos a leer, y ustedes dirán, va a seguir leyendo el pasaje bíblico. Es que yo quiero que ustedes lo internalicen. Y nos dice que entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y en Marcos 13, 10 del 13 al 15 dice, y le presentaban a los niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús el Señor, se indignó, que ese fue el pasaje que les hablé anteriormente, porque Marcos dice que se indignó, y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. Y esto cuando dice, de cierto, de cierto te digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no va a entrar a él. En todos estos seis casos que presenta, se usa la palabra que les dije, Paideon. Y esta palabra es el diminutivo de país. Y país es como se le llama al Señor cuando Jesús fue al templo. ¿Y cuántos años Jesús tenía entonces en el templo? Tenía 12 añitos. ¿Ok? Y ahí se le decía que era país. En estos tres evangelios, lo más importante que está diciendo ahí es que, que no se lo impida. No le impidan a los niños llegar a mí. Estas palabras, ustedes no creen que Jesús nos las esté diciendo también esta mañana. Y le estamos echando los 20 a los discípulos. ¿Ustedes no creen que Jesús también me esté diciendo a mí esta mañana, no le impidas a los niños que vengan a mí? Esto incluye padres, madres, abuelos, abuelas, pastores, pastoras. Todos somos responsables de los niños y de las niñas. Cuando papá y mamá no traen los niños a la iglesia, cuando abuelo y abuela pudiendo traer los niños a la iglesia, no los traemos. Cuando Tití tiene permiso de llevar los nenes a la iglesia, porque mi hermano o mi hermana están en la casa haciendo no sé qué, nos estamos comportando como los discípulos que no dejaban que los niños llegaran a Jesús. Y es una responsabilidad de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, que decimos que conocemos a Jesús como nuestro salvador personal. Es que los niños y las niñas que tenemos a nuestro alrededor conozcan de Jesús. Porque nosotros enseñamos con el ejemplo, tú enseñas con el ejemplo. Para nosotros lo más importante era hacer que nuestras hijas tuvieran una relación con Dios. Cuando hay una actividad que yo puedo llevar a los niños y no los llevo para que escuchen la palabra del Señor, me estoy comportando como un discípulo cabezón, a veces por vagancia. Si usted se acostó tarde y se acostó tarde por estar viendo la serie, toda la serie porque empezó y le gustó, y está pegado ahí a Netflix, así. Y son las 2 y 3 de la mañana. Y no se despega del televisor. Y el muchachito se levanta y le dice: Abuelo, abuela, papi o mami, quiero ir para la iglesia. Y usted le dice: Yo no estoy cansado, yo no voy para allá. Tengamos cuidado. Porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué dijo Jesús que de los tales es el reino de los cielos? ¿Un niño se dirige a él mismo? ¿Verdad que no? Los niños se dejan dirigir. Jesús quiere que tú te dejes dirigir en esta mañana. Él quiere hacer de ti algo nuevo. Jesús quiere que tú cambies tu manera de ser. Jesús quiere que tú seas mejor. Cada día. Los niños no toman decisiones por ellos mismos, decisiones importantes. Casi siempre nosotros como padres somos los que tomamos esas decisiones. Los niños necesitan la protección de alguien mayor. Nosotros tenemos al Dios todopoderoso. Y no nos dejamos cuidar por Dios porque seguimos haciendo lo que nos da la gana. Y usted dice, ah, pero Dios no lo cuidó. Pues claro que sí, que Dios lo cuidó. Lo que pasa es que ya hay lo que se llama libre albedrío, que Dios no lo va a cruzar. Si yo soy adicta y el punto está en la casa de fulano, pues yo no voy a ir a casa de fulano porque voy a caer si soy alcohólico no puedo ir a casa de tío Pepe porque si voy a casa de tío Pepe voy a caer si usted es adicto a cualquier otra cosa no me venga a mí con el cuento de decirme que usted le va a ir a predicar ¡Hello! Hello. O cuando usted tiene, mire que nosotros hemos visto cosas en estos cuarenta y tantos años en el Señor. Y usted se ríe. <risa> hemos tenido parejas en consejería. Ya se me secaba la garganta de darles consejería. ¿Ustedes saben por qué? No porque me molestara. Es que si te estoy diciendo todas las cosas que puedes hacer bien, porque nosotros no somos conductistas, usted no venga donde mí o donde pastor a que le digamos lo que usted va a hacer, eso en consejería no se hace. Usted le da todas las posibilidades a esa persona que son positivas. Y entonces, Usted decide lo que va a hacer. Las famosas leyes 54. Chu. Yo puedo ir al internet y puedo saber si una persona es convicta. ¿Verdad? Gracias. ¿Y por qué las mujeres de este país cuando conocen personas no entran al internet y averiguan. Y también aparece el delito, ¿verdad? ¿Por qué no entran al bendito internet y ven que esa persona salió de la cárcel y salió por maltratante? ¿Usted puede averiguar cómo usted va a venir a meter una persona ajena dentro de su casa que usted casi no la conoce? ¿Con sus hijos? Y si ustedes conocen personas que están en estas situaciones, invítenlos a la iglesia. Mujeres que están en estas situaciones, invítelas a la iglesia, háblele. Si no se atreven a venir a la iglesia, que hablen con nosotros. Aquí hay varios pastores en esta iglesia. La iglesia es profética. Estoy hablando de que es una palabra profética, denunciando lo que está mal, porque eso era lo que hacían los profetas. Denunciando el pecado que había en el país y por eso a muchos los mataron. Los niños necesitan ser instruidos y corregidos. Cuando nosotros vinimos a Jesús, aquellos que también están empezando, necesitamos ser corregidos por el Señor. Y a veces el Señor usa a los pastores y a las pastoras para corregir. Tenemos que ser instruidos y corregidos. Y un niño necesita ser alimentado para vivir. ¿Cómo usted puede vivir la vida en Cristo sin saber lo que dice en este libro? Y para resumir todo lo que he dicho y nos mantenemos en oración, en reflexión en este momento, El que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Yo debo de entender que cuando vengo a Jesús, tengo que dejarme dirigir por el Señor, que él tome mi ser. Yo me entrego a ti, Jesús. De hoy en adelante yo voy a hacer tu voluntad. Yo me voy a dejar dirigir por ti. Quiero que tú me cuides, que tú me guardes, que tú me lleves. Ser alimentado por ti. No podemos seguir viviendo un cristianismo al garete. Haciendo lo que nos da la gana. La palabra tiene un orden. No podemos. No podemos porque lo que está dicho aquí es lo que yo tengo que hacer. Este es el libro de las reglas. Que no las puse yo, las puso el Señor. Tenemos que ser como niños y niñas para entrar al reino de los cielos. El toque de Jesús y sus enseñanzas son muy importantes para mi vida, para tu vida. Como cristianos responsables, tenemos que dirigir a nuestra familia hacia el Señor. Tenemos que leer la Biblia juntos, orar juntos. Cuando usted va a comer le dice vamos a orar cuando salimos Señor guarda nuestra salida y nuestra entrada siempre inculcando en esos niños que el Señor es importante bendito sea el Señor que la vida en Cristo es importante y usted dirá, ya pasó un montón de tiempo, yo me convertí cuando grande, no he tenido, no tuve la, la, la capacidad para enseñarle a mis hijos e instruirlos en el camino. Nunca es tarde, bendito sea el nombre del Señor. Mi hermana se convirtió cuando joven y luego se fue al garete. Cuando ella regresó a Cristo, sentó a, a sus cuatro hijos y le pidió perdón. Y les dijo que ella ahora era una nueva criatura en Jesús y que ahora ella iba a hacer las cosas bien. Y lo ha hecho hasta hoy. Y sus hijos la respetan porque ha cambiado su manera de ser. Así que yo te pido en esta mañana y te digo en el nombre de Jesús, que si tú tienes que hacer algún cambio, y aquellos también que están por Zoom en tu vida aunque hayas conocido a Jesús y tienes unas situaciones difíciles que entiendes que solo no puedes y tienes toda la razón solo o sola no puedes porque necesitamos a Jesús el Señor está para ayudarte